0: 포도나무의 가지치기는 한 해의 끝 무렵 시작됩니다. 새순이 올라오기 전 그의 열매를 맺었던 묵은 가지들을 잘라내야 이듬해 새 가지가 자라고 새 포도가 열리기 때문인데요. 우리의 감정과 생각도 그리 다르지 않을 겁니다. 욕심이든 미련이든 혹은 나도 모르게든 정리하지 못한 생각과 묵은 감정은 새로운 성장에 방해가 되곤 하죠. 한해 동안 쌓아둔 감정과 생각들은 나무의 나이테처럼 하나의 굵은 선으로 남겨두고 새로운 해, 새로운 테를 준비해보는 건 어떨까요? 김태현의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 포도나무에 가지치기를 생각하면서 12월을 다시 한번 되돌아 봅니다. 이쯤 되면 많은 사람들이 정리 잘 합시다. 마무리 잘 합시다. 라는 이야기를 합니다만 한 해에 11달 동안 잘 되지 않았던 일들이 12월 한달 만에 갑자기 마법처럼 풀릴 일은 그렇게 많지 않겠죠. 그렇다면 포도나무에 가지를 치듯 과감히 그냥 버리고 포기하는 것도 필요하지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다 안되던 일들을 부여잡고 마무리하기 위해서 끙끙거리기보다는 과감하게 포기해버리고 12월 한 달을 여유있게 보내는 것도 삶의 지혜일 수 있다 하는 생각 다시 한번 해봅니다 자 김태훈의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라도에서는낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자 오늘 내일 이틀간은 시대음감 연말 특집으로 함께 합니다. 한 해를 이제 마무리해야겠죠. 어떤 특집일지 지금부터 만나보시죠. 연말은 온다. 2023년 송년 특집 시대음감 어워드 한해 동안 시대음감을 빛내준 각 코너의 고정 게스트 분들이 각자 올해를 정리하는 베스트 키워드들을 뽑아왔습니다. 각 분야를 대표하는 분들이고 워낙 남다른 캐릭터의 소유자들이다 보니까 어떤 키워드를 뽑아오셨을지 궁금해지는데요. 그첫 번째 주자부터 먼저 만나보겠습니다. 시간을 달리는 음악에 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이제와 고백하건대 사실 김경진 평론가 오는 날은 저와 스태들이 굉장히 마음이 편해요. 어. 진짜요? 말을 별로 안 해도 되거든요. <웃음> <웃음> 음악을 계속 틀어주시니까. 그리고 사실은 이제 라디오에 어떤 여러 가지 어떤 정체성이 있습니다만 그 정체성 중에 하나가 또 음악을 듣는 거잖아요. 말과 함께. 그런 의미에서 또 좋은 음악들 우리가 듣지 못했던 음악들을 틀어주셔서 또귀호강을 하는 또 그런 날이기도 했습니다. 올한해 김경진 씨는 어떤 해를 보내셨습니까? 사실은 올 초만 해도 머리가 아주 더블룩하게 길어서 이분이 산으로 가실래나 하는 생각을 했는데 다행히 어 최근에 다시 머리를 자르시고 속세로 돌아오셔서 다행이다라는 생각을 해보게 되는데.
1: 머리를 자르니까 음. 길었던 때가 더 좋았다라고 이야기하는 분들이 많아서 특히 여성분들이 (웃음) 다시 기르려고요.
0: 다시요? 네. 여성분들. 그그 이야기, 그 이야기를 믿는단 말이죠. 아직도 (웃음) 순진. 기르면 또 기른다고 뭐라고 할 텐데 <웃음> 올 한해 그래도 조금 이제 엔데믹 상황으로 팬데믹에서 이제 엔데믹으로 가면서 조금 여유가 좀 생기지 않았나는 하 생각이 드는데 네. 네 그래서 생각보다는 그렇게 경기가 좋지는 않았던 것 같아요.
1: 아, 어, 경기는 최 최근 몇년 동안 몇년 사이에 최악으로 떨어진 것 같아요.
0: 네. 음반을 판매하시니까 사실은 네. 팬데믹 때 음반을 사러 온 사람이 더 많았을 그렇죠. 수도 있겠네요. 네. 아. 네. 네. 알겠습니다 내년은 올해보다 좀더 나은 한 해가 되시길 바라면서 그래도 정리를 하고 가야죠. 네. 오늘 함께하는 특집 시대음감 어워드인데 해외 뮤직 어워드들 보면요, 올해 음반, 올해 가수, 올해 노래 이런 식으로 항목들을 쭉 나눠서 이제 정리들을 하잖아요. 네. 그래서 김경진 평론가가 뽑은 올해 베스트 키워드로 먼저 시작해 보도록 하겠습니다. 그첫 번째.
1: 어키워드습니까 네, 올해의 영화. 영화. 올해의 영화. 네. 아. 제가 보통 1년에 극장에서 영화를 보는 게 대략 한 20편에서 30편 정도 되더라고요.
0: 20편에서 30편이면 그래도 많이 뭐, 보네요. 뭐 2주에 뭐 한, 한 번은. 그런 건 아닌데. 2주에 한 번은 간이야기니까
1: 예전에는 뭐 일주일에 한번 꼬박꼬박 가고 뭐 그랬던 적도 있는데. 예전에는 일 없으면 그냥 극장에서 살았던 <웃음> 적도 있어요. <웃음> 그래서 올해도 보니까 뭐한 20편 조금 안 되게 올해는 좀 저, 줄어들었더라고요. 그래서. 그렇게 영화를 봤는데 와 정말 보면서 내내 가슴 울컥하고 와 거장은 거장이구나 하면서 본 영화가 있습니다. 마틴 스콜세이지 감독의 플라워 킬링문이라는 음, 네. 영화였어요. 아, 이 영화 대단했죠. 네. 그래서 사실 올해 제가 그 마틴 스콜세이지 책을 번역해서 출간을 했잖아요. 그렇죠. 그래서 좀... 남다른 각별한 이름이기도 한데 그 책에는 이 영화에 대한 내용은 그냥 살짝 어 소개만 돼 있는 정도인데 살짝만. 예. 그래서 사실은 이 영화가 너무너무 궁금했어요 음. 사실은 2019년에 나왔던 그 아이리시맨이라는 영화가 아,
0: 무시무시했죠 예.
1: 아 스콜세지가 이 이상은 뭘 못할 거야 그만, 이런 생각을 했었거든요 그만큼 영화가 예. 굉장히 뛰어났잖아요 그렇죠. 깽단 이야기인데. 예. 그리고 이제 이 나이도 있고 그래서 이 영화 이번 영화에 대해서는 큰 기대는 안 했었는데 아, 아직도 아아이 양반은 100살이 넘어도 이런 <웃음> 영화 만들 <될> 수 있겠구나 <웃음> 현존 최고의 그
0: 나이든 거장이라면 하면 클린티 이스도도 하고 이 마틴 스콜세지 이야기할 수 있지 네, 않나 하는 생각이
1: 듭니다 그렇습니다 네. 그래서 그 음악도 굉장히 인상적이었어요 주로 이제 기타 연주로 이제 스코어가 그 포함이 되어 있었는데 어더 밴드의 멤버였던 어 로비 로버트슨이라는 인물이 음악을 담당을 했었죠. 그래서 여러 면에서 굉장히 인상적인 영화였습니다. 네. 마틴 스콜세지 감독은 조금
0: 그 극, 극단적인 정권이 들어서면 미국에 서 추방당하실 것 같아요. <웃음> 미국의 역사를 정말 야 니네 임이잖아막 이렇게 그렇죠. 막 이렇게 좀. 어좀 무시무시하게 다루시는 분인데 그러게요. 네. 네. 그러다 보니까 그영화참 선사하는 그 주제는 정말 묵직하게 다가오는 것 같습니다 올해의 영화 플라워 킬링 문의 마틴 스콜세지 마틴 스콜세지 감독의 플라워 킬링 문 이야기해 주셨고요 올해의 공연이라고 두 번째 키워드가 되어 있네요
1: 네. 사실 공연을 많이 보지 못했어요 그런데 네. 어, 지난달에 정말 인상적인 콘서트를 하나 봐서 김한선 씨의 공연이었고든요김한선씨
0: 콘서트 있었죠 네. 네.
1: 뮤직이라는 제목의 음. 콘서트가 있었는데 와. 그 이분이 지금 나이가 50대 중반 저하고 동갑이요 아, 그런가요? 어, 어. 아. 저는 처음에 아, 립싱크구나라고 생각했어요. 음. 아, 그래도 아무리 그래도 콘서트에서 립싱크는 좀, 좀 그렇지 않나라고 생각을 했었는데 어, 아무리 댄스가 좋지만 아니었던 거예요. 와 음정이 그 정도로 정확하게 그 정도, 나와요. 그리고 그 춤을 추면서도 어떻게 음이탈 하나 없이 이 헉헉거리는 그 숨소리 하나 없이. 네. 야 천상 가수구나라는 생각을 했습니다. 너무 감동, 감명 깊게 본 공연이었어요.
0: 김경리 평론가는 이제 김한선 씨보다는 거의 초대손님으로 온 김혜수 씨 보러 간거 아닙니까?
1: 아니 뭐 사실은 그분이 초대를 해서 간 거긴 했는데 <웃음> 김현수 씨고 친하 시죠 사실 <웃음> 사실은 제가 어, 태어나서 네. 처음 본 콘서트가 고등학교 1학년 때 김한선 콘서트였거든요. 아 그래요? 네. 아. 그래서 그좀 각별 그 당시에 좋아했었어요 김한선이랑 음, 가수. 음. 왜 좋아했냐면 제가 산울림을 엄청 좋아하거든요. 산울림. 근데 산울림의 둘째인 김창훈 씨가 김한선의 1, 2집을 프로듀스 작곡 작사 프로듀스를 했기 때문에.
0: 그 당시에 사랑과 네. 평화의 김명곤 씨 베이시스트. 네. 아, 저, 저 키보디스트죠. 네. 그분이 또저 프로듀싱을 했던 나미 씨. 네. 이래가지고 그 슈퍼밴드들의 그 멤버들이 네. 각각 그 여자 가수로 전멸 다 그랬, 세워서. 그랬었죠.
1: 그 댄스 네. 음악 경영 같은 네. 걸 하던. 네.
0: 그 굉장히 즐거웠던 어, 떤그 네. 흐름이었는데.
1: 네. 아. 그렇군요. 그래서 여하튼 뭔가 좀 각별하기도 했고. 그리고 새로운 뭐 발견이랄까 물론 이제 알고는 있었지만 야 이렇게 노래를 잘하는 가수였구나 음. 이 분은 정말 음악인이구나라는 생각을 다시금 하게 됐던 공연이었습니다.
0: 저 머리 자르러 가는데 가끔 오시는데 만나면 꼭 이야기 를 해드리도록
1: 네. 하겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 자 그럼 끝으로 역시 올해 노래가 되겠죠 마지막
1: 키워드? 네 올해의 노래는 김창완의 나는 지구인이다라는 음. 노래입니다. 이 김창완 씨그 지난 여름 가을 초가을이었을 거예요, 아마. 어, 이제 밥을 먹는데 네. 식사 자리에서 선생님, 롤링 스톤스 신곡 들어보셨어요? 하고 이제 곡을 들려 줬었어요. 앵그리라는 거. 예. 이렇게 듣더니 아, 이분들이 아직도 이렇게 이런 음악을 한다고 놀라워 하시면서 평균 연령 80. 네. 네. <웃음> 저도 신곡이 있는데 딱 그러는 거예요. 그래서 어. 그게 이제 그러고 들려 주시는데 어, 신스팝 사운드, 80년대식 그런 신스팝 사운드가 나오더니. <웃음> 시티팝적인? <웃음> 가사가 또 그냥 귀에 쏙 들어오는. 그래서 이제 이 나는 지구인이다 라는 이 곡이 얼마 전에 이제 출시가 됐거든요. 네. 근데 뭐랄까요. 그산울림 김창환 특유의 그, 그 동요스러운 가사와 멜로디이긴 한데, 야, 이 신시사이저 중심의 신트팝 사운드를 우리나라 뮤지션으로부터 2023년에 듣는다는 게 뭔가 좀 굉장히 음. 특별하게 느껴지더라고요. 그래서 올해 노래로 나는 지구인이다 라는 곡을 뽑았습니다.
0: 자 그럼 이곡 듣나요?
1: 어, 어 듣는 곡은 아까 또김한성 콘서트 얘기도 네. 했으니 제가 또그 그 올해 본 여러 영화 중에서 물론 올해 나오지 않은 영화도 있었지만 네. 김환선씨 노래가 유독 돋보이는 곡, 영화들이 있었어요. 그뭐 마스크걸이라는
0: 음, 그렇죠. 그 작품도 OTT에서. 있었고.
1: OTT에서. 네, 네. 또그 그게 그몇년 전에 나왔던 영화인데 기적이라는 기적. 영화가 있었습니다. 박정민 씨하고 임윤아 씨하고 나왔던 영화인데. 여기에 김환선 씨의 노래가 또 아주 멋지게 사용이 됩니다. 기분 좋은 날이라는 곡이 이두 영화에서. 했어요. 그래서 오늘 그 들을 곡은 김한선의 기분 좋은 날로 네. 골랐습니다.
0: 이곡 들으면서 김경진 음악평론가와는 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 그래도 연말은 온다. 송년특집 2023 시대음감 어워드 함께하고 계십니다. 자, 우리 시대를 읽는 각 분야의 전문가들이죠. 시대음감의 고전 게스트들이 뽑는 연말 시상식인데요. 이번에 모실 분 투자계의 아이돌. 돈의 감각 코너의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 부끄럽습니다. 아, 왜 부끄럽습니까? 투자기 아이, 아이돌 부끄러워요. 아이돌 있어도 모자라지 않은 <웃음> 나이에 아이돌로 불리고 있는 김현준 대표님입니다. 네. 자, 뭐, 직접 운영하시는 유튜브 채널에서 구독자들에게 참스승이다라고 불리시는데 <웃음> 아, 이것도 아, 뭐, 보셨군요. 가갓 네, 쓰고 회초리 드십니까 <웃음> 참스승. 이게 어떤 이유 때문일까요?
2: 아, 그 저희 구독자가 저한테 갓을 보내줬어요. 아. 그 대감 집에 이갓 같은 거 있잖아요. 큰 갓. 네, 네 그것을 회사로 보내줘서 어, 제가 이제 일반 방송에 나와서는 할수 없는 그런 말들 있잖아요. 네. 너무 적나라하게 제 개인 채널에서 얘기를 하니까
0: 이 당신은 참스승이다 이 시대에 말하자면 이제 저희 방송에서는 아 이렇게 하시면 안 됩니다라고 하는 이야기를 아니. 한거 아니에요?
2: 그렇죠. 어? 막혼쭐
0: 내거든요. 그러니까 뭘 하자는 거예요, 지금 막, 막 이런 이런. 그랬더니
2: 참승이라는 별명을 사람들이 지어주고 그 중에 어떤 구독자가 회사로 정말 갓을 <웃음> 보내줬습니다. 그래서 <웃음> 갓을 간혹 씁니다. 가을 가로 쓰고 회초리도 이제 준비를 해가지고 네. 그걸 이제 그분들 때릴 순 없으니까 제 손바닥을
0: 치면서, 네. 치면서. 이렇게 해서 못가르친내 잘못이다. <웃음> 내가 맞겠다면서 이제. 그렇습니다. 네. 참 그렇게라도 우리들에게 좀 건전한 건강한 재테크의 문화가 좀 정착될 수 있다라면 네. 노력이 헛되지 않을 것 같습니다. <웃음> 네. 자, 그러면 김현준 대표님이 뽑은 2023시대응감 어워드 그첫 번째부터 만나 봅니다. 자, 우리 경제 이슈를 우리 그첫 번째 이슈로 뽑아 주셨습니다. 네.
2: 뭐 어떤 내용이죠? 어, 저는 뭐 누가 뭐라고 해도. 2023년은 금리 인상이라는 키워드를 꼽고 가야 되겠다라고 말씀을 드려야 될것 같고요. 네요 어, 제 개인적인 반성을 한번 해보면 저는 이제 2004년부터 주식을 시작을 했고요. 지금 20년 됐어요. 그런데 어, 2004년부터 했으니까 그 전에 역사를 조금 더 공부를 해야 될거 아닙니까? 그래서 97년에 우리나라 역사부터 제가 공부를 했어요. 네. 그래서 97년부터 지금까지니까 거의 30년 가까운 경제 역사를 공부하고 지금까지 투자를 해왔는데 네. 그때 동안에는 금리가 이렇게 급격히 오른 적이 한 번도 없어요.
0: 사실 그래요. 이번처럼 이렇게 금리 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 금리를 계속 뉴스에서 내보냈던 적이 없는 것 같아요. 없어요. 지금 거의 한
2: 1년 이내에 금리가 0%에서 5%까지 이렇게 올라갔는데 어, 그렇기 때문에 과거에는 금리가 서서히 오르고 그 얘기는 경제도 서서히 뜨거워지고 다 같이 좋았던 그런 시기였거든요 네. 그래서 저는 어, 금리가 오르는 건 나쁜 게 아니야라고 생각을 했었는데 이번에 이런 일을 겪고 나니까 더 과거로 갔던 거예요 더 과거로 30년보다 더 과거로 그랬더니 1970년대에 이런 일이 한번 있었더라고요
0: 야, 1970년에 50년 전인데 경제 상황이 다르긴 합니다만 하여튼 이런 현상은 있었다 있었어요
2: 그래서 어. 아, 내가 공부가 좀 부족했구나 이렇게 금리가 빨리 오르던 때가 분명히 있었는데 어 우쭐해가지고 97년도부터의 역사만 공부를 해서 일했구나라는 생각을 했고요. 개인적으로 반성을 했고요. 그럼 앞으로가 여러분들은 더 궁금하실 텐데 앞으로는 전 세계적으로 경기가 수축될 겁니다. 음. 안 좋아지겠죠. 그렇게 되면 금리는 이제 자연스럽게 내려올 거고요. 어, 순서를 본다고 라 하면 은 중국이 먼저 금리도 내리고 경기도 먼저 좋아질 겁니다. 그리고 그다음에 한국. 그 다음에 미국 순서. 그래서 지금까지는 반대로 중국이 너무나 안 좋고 중국은 지금 뭐
0: 부동산 경기 때문에 뭐 사실은 파산 이야기까지 나오고 있는데. 그랬었죠. 근데 이제 미국은 지금까지 되게 좋았죠. 미국은 뭐 지금 고용률이 저 역사상 최고치라며. 맞아요. 어, 뭐, 금리가 올라가든, 뭐, 올라가건 말건, 우린 임금 많이 받으니까 괜찮아. 막, 막, 이런, 그랬었죠.
2: 이런 분위기인데. 하지만, 하지만 경제라는 거는 순환한다라고 하는 것이 음. 50년 전부터 쭉 보면 그거는 틀린 적이 한 번도 없으니까. 100년 봐야 되는 거아니에 <웃음>
0: 50년에 또 틀리는 <웃음>
2: 또, 거 아닙니까? 또 건방지게 제가 떠들고 있는데. 네. 어쨌든 제 생각에는 이제 미국 경기는 조금씩 수축될 가능성이 높고, 음. 어, 중국은 확장될 가능성이 있고, 네. 한국은 어느 순간 이제 저점을 지나가고 있을 것이다. 그러니까 우리 포기하지 말고, 어, 2024년 좀 즐겁고, 어, 앞으로 밝은 그런 경제를 전망해 보겠습니다.
0: 네. 그 이야기는 공통적으로 하시더라고요 경제라는 건 결국 사이클이다 네. 아, 결국 돌고 돌아서 제자리로 돌아오게 되는 건데 문제는 이제 언제 돌아오느냐 네. 어떤 <웃음> 타이밍이냐 이게 이제 중요할 뿐이지 정상적인 어떤 국가에서의 경제 사이클이라는 것은 호황과 불황이 이제 계속 반복이 되는데 네. 그 사이클이 (1년이냐) (5년이냐) (10년이냐) 뭐이 차이들 이게 이제 그~ 가장 투자에 있어서 중요한 어떤 선택지다라는 이야기를 하시더군요. 네. 제가 뭐 올해도 계속 그런 이야기 했었습니다만 같은 종목이 올릴 것이다 또는 내릴 것이다 이 양쪽에서 투자를 했던 사람들이 돈을 다 따거나 돈을 또다 잃거나 하는 경우도 <웃음> 생긴다는 건 결국 이제 타이밍의 문제라는 거. 네. 그렇다면 이제 내년은 올해가 이제 저점을 어느 정도 지나가고 있기 때문에 좀 회복세로 돌아서지 않겠느냐는 그렇습니다. 희망 섞인 이야기를 좀해 주셨습니다. 네. 자첫 번째 이슈는 올해의 금리 인상을 이야기해 주셨고요. 네. 어, 두 번째 올해의 경제 이슈는 뭡니까? 어, 올해의 이제 중요한 키워드를 하나
2: 꼽아달라고 이제 작가님께서 저한테 말씀을 해 주셨고요. 네. 저는 어, 올해 투자에 대해서 한번 얘기를 해 드리고 싶어요. 올해 투자. 제가 이제 여기에서 경제. 관련된 돈의 감각 코너를 하고 있기 때문에 투자 이기도 하지만 어 지금 말씀드릴 투자는 뭐 주식 투자, 부동산 투자, 뭐 채권 투자 이런 투자가 아니고요. 네. 어떻게 보면 어 미래를 위한 준비라는 개념으로 어저 개인적인 얘기를 잠깐 들려드리려고 합니다. 음. 주식도 마찬가지고 사업도 마찬가지고 준비를 다 좋아진 다음에 준비를 하면 안 되고요. 안 좋은 상황에서 다음에 좋아질 거를 대비해서 주식도 사야 되고 사업을 할 때도 저는 그렇게 생각을 해요. 불황일 때 조금 안 좋을 때 이것저것 투자를 해놓고 새 신규 사업에 대한 씨앗도 뿌려놓고 해야 다음에 경기가 좋아지고 그 업종이 화랑기에 갔을 때 예전보다 더잘 나갈 수 있고 더 규모가 커질 수 있다고 저는 믿거든요. 네. 우리 회사 같은 경우도 사실은 올해 그렇게 썩 좋지는 않았습니다. 이런 식으로 경기 침체 주가 하락이 오래 갈지도 몰랐고요. 하지만 저는 그렇기 때문에, 어, 제가 다니고 있는 이 회사에 대해서, 어, 미래를 좀 준비하고자 선제적인 투자를 한 해라고 생각을 하고요. 네. 예를 들면 그런 겁니다. 저희 회사가 지금 10명 정도 되는 회사인데, 이제 앞으로 한 20명 정도까지 직원을 키워야겠다 하는 계획을 세웠고요. 네. 그러려고 하면은 이제 사무실 공간이 좁아질 거 아닙니까? 그래서 어, 곧 저희 회사 사무실이 이사를 예정하고 있습니다. 그래서 면적도 지금보다 훨씬 큰 데로 이사를 가고요. 그리고 창업 미래로 처음으로 이제 제가 투자하는 사람이다 보니까 그렇게 돈이 아까운 걸잘못 견뎌해서 인테리어를 해본 적이 없거든요. 사무실이 아마 여러분들 오시면 깜짝 놀랄 거예요. 네. 근데 창업한 지 제가 10년 됐는데 10년 만에 그리고 10년 만에 가장 안 좋은 해에 큰 회사로 이사를 가고 인테리어도 돈을 음. 들여서 할 예정이고요. 이것이 1, 2년 후에 저희 직원들의 이 동기부여에도 도움을 주고, 어, 제가, 어, 그때 참안 좋을 때 이렇게 확장 투자를 했던 게 도움이 됐다라고 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다. 음 네.
0: 그런 거죠. 어, 사실은 김현준 대표가 해준 이야기 중에 가장 인상적이었던 건어 돈을 다 투자하시고 버티지 마시고요. 어 돈을 은행에 가지고 계신 상태에서 투자할 때까지 좀 버티십시오. 맞아요. 불황일 때 가격이 떨어졌을 때 들어갈 수 있는 여유 자금이 있어야 되는데 많은 사람들이 자금을 다 쏟아 부은 뒤에 막상 들어가야 할 타이밍에 자금이 없어서 못 들어가는 그런 경우들이 많은데 어떤 의미에서 이 불황이야말로 가장 투자하기 좋은 계절이다. 네. 바로 그걸 한번 본인의 어떤 그 사업체 운영 방식에 있어서도 해보시겠다라고 네. 이야기를 해 보시겠다라고 이야기를 해주셨습니다. 자 그러면 끝으로 어, 올해 노래 이 김현준 대표님의 어떤 상황과 어울릴 만한 노래 한곡 추천해 주신다면? 어저이너튜브의이 플레이리스트에
2: 가장 항상 앞에 떠 있고 네. 제가 올해 아마 가장 많이 들은 노래가 이 노래인 것 같아요. 네. 이분의 목소리에 상당히 매료된 해라고 볼수 있고요 이 데이브레이크하고 피처링 헤이즈라는 네. 가수가 부른 말이 안 되잖아 <웃음> 주가가 계속 안 오르는 게 말이 안 되잖아 하지만 노래는 너무너무 좋습니다 이 노래를 올해 노래로 꼽겠습니다
0: 김현준 대표님의 2023년도 한 해의 소외가 이한 곡에 <웃음> 다 담겨져 있습니다. 송년특집 2023 시대음감 어워드. 오늘은 돈의 감각 김현준 대표님의 시간으로 또한 코너를 만들어 봤습니다. 그 음악 들어봅니다. 음악 들으면서 작별 인사 드리겠습니다. 김현준 대표님 고맙습니다. 감사합니다. 네, 데이브레이크 피처는 헤이즈입니다. 말이 안 되잖아. 그래도 연말은 온다 2023년 송년특집 시대음감 어워드 이번에 모실 분은요 살짝 허기가 지다가도 이분 만나고 나면 늘 배가 부르는 기분이 든달까요 우리의 마음의 양식을 책임져 주시는 분입니다 최근북의정현주 작가님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 별명이 정서점이세요? 네 정서점입니다 <웃음> 올해는 몇 년째 책방을 운영 중이신 겁니까?
3: 2015년부터 하고 있으니까 이제 8년 됐죠 와 한자리에서? 음. 아니죠 저희 세번 옮겼어요 세번네 세 번째 자리에서.
0: 그렇게 옮기면, 음. 서점도 팬층이 있나요? 이렇게 서점을 따라서 이렇게 다니는? 있죠. 어,
3: 대단하네요. 저희 3층에서 시작했어요. 아파트 상가 3층에 치과 앞에 있는, 네. 네, 그 굉장히 조그만 저희 작업실에서부터 시작을 했는데, 네. 잘 됐어요. 거기가 제일 잘 됐던 것 같아요. <웃음> <웃음> 월세 60만원짜리 상가 3층에 있는. 아, 참.
0: 대단하다는 생각을 해보게 됩니다. 최근 같은 이런 경제적인 어떤 환경 속에서, 사실 이제 책방 이 서점이라는 것이 이렇게 인기 어떤 그 사업 종목은 아니잖아요. 네. 또 대, 대형 서점이라든지 인터넷 서점들이 늘어나면서, 사실은 오프라인 서점들이 많이 힘들다는 이야기를 들었는데, 8년 동안 해오는 어떤 비결 같은 게 있나요? 뭐,
3: 노동이죠, 노동. 노동. 네. 모든 것이 노동이다. 라는 응. 걸 알게 됐어요. <웃음> 열심히 해야죠
0: <웃음> 성실함이 최고의 어떤 네. 사업 스타이이라고 이야기를 네. 해 주셨습니다. 자, 정현주 작가님이 뽑은, 어, 올해 베스트 키워드들 네. 만나보도록 하겠습니다. 세개 이제 키워드를 가지고, 네. 어, 뽑아 주시는데, 첫 번째는 올해 책을 당연하게도 이제 선정을 해 주셨습니다. 어떤 책입니까?
3: 네. 지난번에 한번 소개를 해 드린 적이 있어요, 방송에서. 최진영 작가의 단한 사람을 제가 꼽았는데요.
0: 단한 사람.
3: 네, 사실, 뽑고 싶은 책이 너무 많아서 그책들쭉 놓고 보니까 사실 그거 생각했었거든요. 한강 작가의 작별하지 않는다가 프랑스 메디치상을 받았어요. 네. 그래서 와상 받은 거 해볼까 뭐이 책도 생각하고 저 책도 생각하다 보니까 결론적으로 제가 올해 참 좋게 읽었던 책들이 사람을 구하는 책이더라고요.
0: 아 사람을 구하는 책? 음,
3: 그래서 단한 사람이라는 소설을 가지고 왔는데 단한 사람은 꿈을 꾸는 어, 할머니, 엄마, 딸의 이야기거든요 근데 꿈에서 한 사람을 구할 수 있어요 근데 그게 사실 꿈이 아니라 현실이었던 거였죠 아주 많은 사람이 내 눈앞에서 한꺼번에 죽어갈 때 나는 누구를 구할 수 있을까
0: 음.
3: 그 결론적으로 제가 보면 은 이것은 결국 우리의 삶과 연결돼 있다는 생각이 들어요 내가 살면서 어려운 사람도 되게 많잖아요 나 자신도 그렇고 나는 나를 구했나? 어려움 속에서 아니면 누가 어려움에 빠졌을 때그 사람에게 손을 내민 적이 있나? 이런 생각들을 하게 됐는데 네. 2023년 재난이 너무 많았잖아요. 여러 가지로 그런 많은 재난들과 혼란 속에서 우리가 서로에게 손 내밀고 서로를 구하려는 마음이 조금이라도 있다면 한결 나아지지 않을까라는 생각을 했어요. 그래서 딱한 사람만 너무 많이 말고 우리가 막 지구를 구하자는 등 세계 평화를 뭐 하자는 등 이런 생각들을 많이 하지만 그것은 사실 내가 혼자 힘으로 할수 있는 것이 아니고 근데 한 사람이 한 사람씩만 책임져가지고 생각하고 위해주고 한다면은 훨씬 좀 나은 세상이 되지 않을까라는 생각을 이 책을 읽으면서 하게 됐었고 제가 이 작가님 북토크 갔다 와서도 그런 생각을 하다가 또 올해의 책 중에 제가 나는 동물이란 책을 꼽고 싶은데 네. 그책 북토크도 갔는데 작가님이 인권 운동하세요 장애인권 운동을 하시는데 (20대부터) 했어요 (23살) 때부터 그래서 왜 이렇게 오래 할수 있었냐 그 힘이 뭐냐 어떻게 그런 어린 나이에 용기를 냈냐라고 했더니 그분이 그런 말 하더라고요 저는 용기를 낸 것이 아니고 그저 사랑에 빠졌을 뿐입니다. 라고
0: 얘기를 음, 했어요 멋진 대답이네요
3: 네 맞아요. 그게 저의 올해의 문장이 됐어요 나는 뭘 할까 왜 해야 될까 막 이런 게 아니라 정말 내가 사랑해서 하고 싶은 일을 더 사랑하는 방향으로 내가 나가야 되겠다 그런 생각을 하게 만든 책이었고 만남이었습니다
0: 네, 올해의 책단한 사람 최진영의 음. 책 소개해 주셨고요 음. 자두 번째 키워드는 올해 영화로 어, 잡아주셨습니다 네. 어떤 영화입니까?
3: 어른 김장아. 올해 정말 많은 영화를 봤어요. 제가. 너무 영화가 인기가 없어가지고. 네. (웃음) 근데 어른 김장아는 사람이 많더라고요. 더 많은 사람이 봤으면 하는 생각이 들어요. 우리가 돈을 벌고 일을 할때 그것은 무엇을 위한 것일까. 제가 이거 영화 볼때 조금 약간의 번아웃이 오려고 할 때였거든요. 뭔가 허무하고 책을 또 너무 안 읽으니까 사람들이. 라디오도 그렇고 제가 라디오 일도 하고 책 일도 하는데 둘다 울림이 없잖아요 요즘에.
0: 말하자면 이제 좀 메아리가 돌아와줘야 되는데. 네. 네.
3: 그래서 난 이거 왜 하고 있지 흔히 말하는. 사양산업에 종사 난 사양산업만 <웃음> 사랑하나 근데 영화관에 그도 영화도 그래 어, 내가 사랑하는 건다 사라지는 건가 이런 생각을 하고 있을 때 어른 김장아를 보면서 이분이 자신이 번 돈으로 할수 있는 아주 많은 것들을 하시잖아요 근데 나오면서 생각했어요 와 정말 돈은 저렇게 써야 되는데
0: 한의사를 하셔서 이제 버신 돈을 뭐 거의 전 재산을 다 네. 가난한 사람들을 돕는 데 쓰셨고 네. 많은 단체에 또 후원을 해 주셨고 음. 그러면서 인터뷰도 안 하시잖아요. 그러니까 어, 결국 이제 주변 사람도 인터뷰를 가지고 이제 영화를 만들고 네. 본인은 절대 안 한다고.
3: 너무 재밌었던 네. 게 자기 칭찬이 나올 얘기는 입을 꼭 다물고 계시잖아요. <웃음> 누가 물어보면 눈만 이렇게 왔다 가지 않고 말을 안 하고 <웃음> 자기가 부족했던 거 그때 이렇게 했었어야 되는데 이런 얘기를 하는 거 보고도 너무 좋았고 일단은 그 영어 제목이 그거더라고요. 한 도시를 도시를 치료한 사람. 음. 어맨 힐스 더 시리더라고요 멋지네요 진주라는 도시가 그분한테 너무나 많은 것을 받았고 제 친구가 진주 출신이어서 물어봤더니 자기도 그랬다고 그러고 그분이 만든 학교를 졸업한 친구가 있는데 너희 학교의 자랑은 뭐니? 그러니까 우리 학교에는 이사장님이 계셔라고 말했대요 음. 그렇게 뭔가 우리가 흔히 말하는 노블리스 오블리주? 라는 것을 실현하고 내가 가진 것을 나누면서 사는 것이 결국에는 얻는 삶이라는 걸 알려줘서 아나저 방향으로 가야지 세상을 조금 더 좋게 하는 방향 이런 생각을 하게 만든 영화였습니다.
0: 세상에 대한 희망을 잃어버릴 때 다시 한번 그 희망을 지펴준 네. 예, 그런 영화였다. <웃음> 자, 세 번째 키워드는 공통입니다. 올해의 노인데요 어떤 곡 추천해 주시겠습니까?
3: 네, 올해 제가 정말 많이 들었다. 자유롭게. 자유롭게. 안, 안 자유로웠거든요. <웃음> <웃음> 자유롭게. 뭘까, 이건 뭘까. 아, 자유롭게 하지 않았구나라는 생각을 많이 했어요. 그래서 제가 자유롭게 일하고, 자유롭게 생각하고 할 때는 일도 잘 됐던 것 같은데, 뭔가 이제 엔데믹이 오면서 서점계가 굉장히 안 좋아지면서 갇혀버렸다는 생각이 네. 들었거든요. 그래서 새해에는 좀더 자유로워지고 싶어서 이 노래 음. 가져왔습니다. 그렇군요.
0: 자, 이곡 들으면서 정현주 작가님과는 작별 인사드리겠습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 그래도 연말은 온다. 2023년 송년 특집 시대음감 어워드 시대음감의 고정 게스트들이요. 올한 해를 보내면서 뽑은 올해 베스트 키워드들을 만나보는 시간입니다. 자, 이번에 만나보실 시대음감 가족은요. 매주 저희에게 뉴스를 전해주시는 뉴스 구덴베드의 KBS 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저희 뉴스 굿앤 베드 기자님 두 분이 거의 번갈아 골라 오셨잖아요. 굿 뉴스와 배드 뉴스를. 저희가
4: 원래는 일주일 단위로 이거를 나눠서 골라 와요. 한 네. 명이 굿 뉴스를 고르면 다음 주에는 배드 뉴스를 고르는 식으로 그렇게 하죠. 네. 그런데
0: 네. 올해는 유난히 굿 뉴스 찾기 어렵다. 는또 이야기를 하셨는데.
4: 한 2년 정도 지금 아마 지금 라디오 방송을 하고 있는 것 같아요. 2년 이좀 넘었어요. 넘었어요. 네.
0: 한 번도 쉬었던 적이 없었던 것. <웃음> <웃음> 근데 음. 뉴스의 특성상 사실은 네. 좋은 이야기들보다는 이제 에안 좋은 이야기들 왜냐하면 이제 뉴스의 그 효용 자체가 네. 그러니까 안 좋은 뉴스들을 통해서 우리가 이제. 삶을 긴장하고 네. 또 조심하게 만드는 것들이 많잖아요. 그래서 항상 좀 좋은
4: 뉴스를 써야지라고 그때마다 반성을 하는데 그러면서도 저도 정작 딱 좋은 뉴스를 많이
0: 쓰지 않는 것 같아요. 네. 사실은 뭐 힘들게 고생해서 번 돈으로 어려운 이웃을 도와줬다 이런 훈훈한 네. 뉴스는 밑에 조회수가 네. <웃음> <웃음> 사실 뉴스도 많은 사람들에게 또 필요한 정보를 전달한다는 의미에서 본다라면 아무래도 굿뉴스 찾기가 그렇게 네. 쉽지는 않았던 것. 같습니다. 자, 내년에는 부디 굿 뉴스가 넘쳐나기를 바라면서 네. 그러면 정세배 기자의 시대감 감 어워드 시작해 보도록 하겠습니다. 그럼 먼저 첫 번째 키워드 올해의 뉴스입니다. 자, 올해의 뉴스 어떤 뉴스가 있었나요?
4: 많은 뉴스가 있었죠. 많이 전해드렸고 고민을 많이 했는데 저는 이 단어가 너무 머리에 맴돌아가지고 네. 그 뉴스를 골라야겠다. 젠버리 잼버리. 사실. 젠버리 대회를 열기 전까지 젠버리 대회가 뭔지 몰랐던 분도 많으셨을 거예요. 저도 몰랐어요. 하는지 네. 몰랐어요. 전 젠버리는 그렇죠? 알고 있었는데 젠버리를 한다고? <웃음> 하는, 하는. 저는 하는구나까지는 하고 아 이제 젠버리가 이런 거구나까지 알았는데 이게 이렇게 큰 대회구나라는 것도 또 뒤늦게 알았어요.
0: 정세비 어. 기자가 취재 갔었잖아요.
4: 제가 젠버리 담당했었죠. 어, 그렇죠. 네. 새만금에 갔었죠? 갔었죠. 현장도 거기서 갔었고. 며칠 시간 보내고. 거기서 이제 두 밤을 제가 자고 왔었는데. <웃음> 제가 왜 웃는지는
0: 아마 다들 아실 네. 겁니다. 네.
4: 참 이게 근데 아직까지 현재 진행형이에요. 지금 연말이잖아요. 그때 그렇죠? 저희가 너무 무더위 때문에 막 되게 문제가, 문제가 많았었잖아요. 뭐고 네. 비오고. 뭐. 근데 아직까지 되게 현 현재 진행형인 게 이게 뭐 결과적으로 이제 어떻게 누가 책임을 어떻게 질 것이냐에 대해서 하나도 뭐 정리된 게 없습니다. 정리된 게 없고 감사도 아직까지 좀 진행 중이고. 아직 이제 여가부 장관에 대한 뭐 고발이나 이런 것들도 계속 이어지고 있어요 그렇다 보니까 음. 사실 저희가 이제 행사 자체가 좀 패행 위기에 있었지만 여러 뭐 국민 모두가 사실 발 벗고 나섰다고 봐야겠죠 정말 합심해 가지고 어쨌든 잘 마무리를 했다고 볼수 있겠지만 근데. 그 과정에서 있었던 문제에 대한 어떤 이제 책임 소재 이런 것들을 규명하는 건 지금 전혀 그 이후에도 진전을 내지 못하고 있어서 사실 뭐 기억하실지 모르겠지만 국회에서는 이거 책임을 좀 묻기 위해서 특위가 열렸는데 그때 이제 출석한 여가부 장관이 나오지 않았고 뭐 대변인은 도망가고 막 이래 가지고 뭐 그런 해프닝도 있었잖아요. 의원들이 찾으러 다니고 다른
0: 건 모르겠습니다만 아니 국회에서 조사하는데 담당 장관이 <웃음> 나오지를 않고 관련자는 이런 표현이 맞겠죠. 어, 도망가고. 그래서
4: 이거에 대해서 국회 차원에서 이제 공식적으로 좀 질의를 할수 있었던 게 지난달 초에 국정감사 때 겨우 이걸 처음 물어본 거예요. 근데 11월이니까 8월 초에 열렸으니까 석달 뒤에나 이걸 이제 공식적으로 따져 물을 수 있게 된 거죠.
0: 음. 왜 이런 일들이 벌어지니 참 이해가 가지를 않네요. 그렇죠. 뭐, 네. 어느 부서 하나, 뭐, 사람 한 명의 네. 뭐, 전적인 책임이다. 이렇게 이야기할 수는 없는 거잖아요. 사실은. 그럼에도 불구하고, 분명히 어떤 진상에 대한 그 조사가 이루어지고, 거기에 대한 책임이 좀 지어져야 네. 똑같은 일을 반복하지 않을 수 있다라는 또 그런 생각이 듭니다. 어쨌든 그건 국가적인 행사였는데, 좀 아쉬웠어요. 어, 올해의 뉴스로 본인이 직접 취재하신 새만금 잼버리 대회에 대해서 어, 이야기를 해주셨습니다.
4: 평생 잊지 못할 것 같습니다. 잼버리는 이제. 네.
0: 자두 번째 올해 음식입니다. 자 올해 음식. 네, 저는 기자가 올해
4: 오늘. 하고 이제 어떤 키워드를 고르고 있을 때 음식을 떠올렸는데 이게 어떤 음식을 제가 좋아해서 이런 거라기보다는 이게 너무 열풍이었다고 생각을 해요. 탕후루. 탕후루. 네.
0: 좋아하시는 분들 많으실 거예요. 네. 아니 음식도 인기였습니다만 이 탕후루 집의 그 아우테리어. 네. 이 아우테리어가 탕후루가 이제 중국에서 왔으니까 네. 중국풍으로 이렇게 돼 있잖아요. 언제부터 가 길거리가 <웃음> 중국거리처럼 탕후루 중이 워낙 많다 보니까. 네, 네. 정말
4: 많아졌고 이게 실제로 수치로 드러나는 게 지난해 탕후루 매장으로 이제 인허가를 받은 게 82곳이에요.
0: 82곳? 전국에. 작년에?
4: 올해 아직 이게 확정통계도 아니잖아요. 올해가 아직 현재 진행형이니까. 네. 네. 1,400건 가량 됩니다. 어마어마하게 올해 당으로가격이 많이 늘어난 거예요. 15배가 늘었네요. 거의 뭐아전 계산은 좀 약해서 15배라고 <웃음> 하시니까 일단 믿고. 네. <웃음> 네 이게 2018년에 한 14곳 정도 가격이 있었으니까 진짜로 잘 몰랐던 게 진짜 올해 어마어마하게 늘었고 그래서 사실 너무 이렇게 늘다 보니까 최근 몇달 사이에는 좀 폐업도 늘고 있다고 해요. 너무 좀 가격 급격하게 늘어서.
0: 그뭐 특정 뭐 상품을 이야기하는 건 아닙니다만 그 과거에 이렇게 고개구이집이나또 네. 뭐냐면 그 빵이죠. 예, 뭐 카스텔라나 뭐 이런 것들 열풍이 불어가지고 굉장히 많이 생겼다가 어 사실은 폐업하는 경우들이 굉장히 많았잖아요. 네네. 열풍 뭐 그런 방식으로도 이 경제가 좀 활성화돼서 많은 사람들이 찾고 또 장사하시는 분들이 잘 된다라면 좋겠습니다만 이게 너무 한쪽으로 휩쓸리고 있는 게 아닌가 하는 또 생각도 드네요.
4: 어느 정도냐면 사실 탕후루 프랜차이즈 업체 대표가 국정감사에 나올 정도였어요. 네. 국정감사에 음. 소환될 정도였어요. 탕후루가 너무 열풍이고 이게 당 섭취량을 좀 늘린다 이런 비판이 제기돼가지고 그리고 그런 것도 있었죠. 뭐 사실 홍대 같이 이렇게 좀 젊은층이 많이 찾는 거리에 탕후루 먹고 난그 쓰레기 때문에 문제돼서 뉴스도 나오고.
0: 네, 근처에 이제 그 설탕물이 많이 떨어져 있고 네. 또이그 꼬치가 아마, 그렇죠. 아마 여기저기 네. 쓰레기
4: 봉투를 찢고 또 이런 문제가 있어서 심지어 수능에도 탕후루 관련 질문이 나왔대요. <웃음> 어느 정도 열풍이었는지는 이걸로
0: 뭐 제가 더 말씀 안 드려도
4: 될것 같습니다.
0: 제가 옛날 사람은 옛날 사람이군요. 그렇게 열풍인데 저는 한 번도 안 먹어봤거든요. 개인적으로 저도 뭐 이거는 좋아하시는 분들한테
4: 좀, 좀 죄송한데 제 취향이니까 저도 좋아하는 음식은 아니라서
0: 진짜 네. 한번 맛만 봤던 것 같아요. 네. 저도 단걸 그렇게 좋아하지 않다 보니까 보기만 해도 아우 이건 내, 취향, 내 취향은 아닌데 주변에
4: 좋아하는 <웃음> 사람은 그냥 보이면 무조건 먹더라고요.
0: 네. 이게 사실 은 이제 당이라는 게 약간 중독 현상이 있잖아요.
4: 네.
0: 그렇군요. 올해 음식으로 탕후루 골라주셨습니다. 자 그럼 올해의 세 번째 키워드는 뭡니까?
4: 올해의 음악인데. 올해 음악? 이게 제일 어려웠어요. 사실 제가 음악을 즐겨 듣는 편은 아닌데 그래도 이제 음악을 한 골라 보려고 여러 노래를 좀 들어봤는데 이제 BTS, BTS의 네, 정국 씨의 이제 Standing Next to You라는 제목이 아. 있습니다. 예, 네, 요건 제목을 보고 제가 사실 너무 이제 좀이 곡을 해야겠다고 생각을 했던 게 다른 분들은 어떻게 이 이야기를 들으시는 분들도 어떻게 생각하실지 모르겠는데 오래전에 개인적으로 되게 참저 개인도 그렇지만 주변 환경이나 세상이 되게 불확실성이 정말 커지고 있다 근데 이게 앞으로도 이러지 않을까라는
0: 생각을 했거든요 인공지능이 등장하고 디지털에 의한 완벽한 계산의 시대가 됐는데 네. 우리의 삶은 점점 더 불확실해지는 것 같아요 근데 그 반대로 이제 불확실한데 그럼 서로서로
4: 서로 좀 이렇게 의지하고 이러면 좋을 텐데 좀더 파편화된다는 느낌도 있어요 이것도, 이것도 장기적인 추세고 이제 개인이 어떻게 할수 없는 추세니까 물론 이 노래 자체는 사실 어떻게 보면 연인에 대한 좀 사랑에 관한 내용이긴 하지만 제목을 봤을 때 그냥 뭔가 어쨌든 사랑하는 사람이든 누군가든 자신을 아껴주는 사람 옆에 있다는 걸좀한 번씩 기억을 하면 좋겠다라는 음. 생각에서 제가 이 노래를 좀 골라봤습니다
0: 당신 옆에 서 있다 이런 네. 노래가 되겠죠 네. 자이 노래를 들으면서 어, 좀 아쉬운 소식을 전하게 됐네요 오늘이 이제 정세배 기자와 함께하는 마지막 시간입니다 2년 반 가까이 매주 저희 시대음감과 함께해 주었던 정세배 기자 그동안 너무 감사했습니다
4: 벌써 2년 반이나 흘렀는지 모르겠고 제가 사실 이 방송을 하면서 정말 개인적으로는 많이 배우기도 하고 정말 저한테는 좋은 기회였던 것 같아요 많이 부족했는데 저도 정말 감사하다는 말씀을 드려야 했고 너무 아쉽습니다 정말 아쉽고 예. 정세배 기자가
0: 퇴사하는 건 아니고요. 네,
4: 전혀 그런 건 전혀 아니고, 퇴사하면 갈 데가 없기 때문에 <웃음> 다른 부서로
0: 부서 이동이 있어. 퇴사하면 있어서. <웃음> 이렇게 좋은 말로 끝내지는
4: 못할 겁니다.
0: <웃음> 다른 부서로 이제 이동을 해서 또 다른 그 취재를 이제 해야되기 때문에 네. 이제 저희들이 보내드리도록 하겠습니다. 자, 전국의 Standing Next You 들면서 정세벽 기자와는 마지막 작별 인사 나누겠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 자, 저도 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 시대문 감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.